0: Muy buenos días. Voy a empezar este podcast sobre aromaterapia para compartir contigo mi pasión y experiencia en este mundo tan beneficioso, eficaz como natural. Cuando me acerqué la primera vez a la aromaterapia, creo que mi idea de ella era tan vaga como confusa. Me recordaba algunos potecitos perfumados para ambientar las casas y en esos quemadores con la velita que estaban tan de moda en los 90 Seguro que tú también habrás tenido en algún momento en tu casa. Pero cuando empecé a estudiarla y a utilizarla de verdad por problemas de salud, fui tan sorprendida por lo complejo, profundo y potente que, que resulta ser esta materia que decidí uh, de verdad for, formarme en serio en esto. Para que entiendas mejor, bueno, yo soy Sara, Uh, te cuento brevemente mi historia. Soy originaria del norte de Italia, de Bérgamo, bueno, más bien de la provincia, un pueblo de campo, y desde siempre mi abuela eh, nos había siempre tratado cualquier malestar resfriado con, con hierbas y ungüentos de, de hierbas que recogía en el campo, y hierbas y plantas silvestres muy, muy comunes, y a veces hacía unas cosas también unos olores súper raros pero bueno, que lo curaban todos <risa> pero como, como pasa a menudo ¿no? con lo que tenemos cerca lo acabamos dando por hecho así que a pesar de haber crecido con estas costumbres con tener cerca de mí esta experta en etnobotánica no, eh, no lo aproveché tanto como uh, me gustaría haber hecho claro, ahora que soy adulta y lo, lo reconozco, lo veo eh, así que, eh, en los años posteriores, volví a reconectar con todo esto, por, más bien por necesidad. Ya que hace unos años, ya vivía aquí en Barcelona, eh, tuve una época de eh, infecciones frecuentes y recurrentes, de todo tipo. hubo sí, un año que era increíble. Cada dos por tres tenía algo. No era grave grave, pero muy, muy molesto y bueno, me hicieron replantear un poco todo mi, mi estilo de vida y mi relación con mi propia salud. Y por esta razón, que ha sido más bien por necesidad, hice muchos cambios. ¿no? estilo mi vida empecé a formarme en terapias naturales, más en serio, empezando así con lo que, por lo que yo había vivido desde pequeña, o sea, la fitoterapia, que es el estudio de las plantas medic medicinales para su uso terapéutico que, un inciso, es diferente de la etnobotánica, ya que por etnobotánica entendemos como el uso tradicional y popular de las plantas medicinales, que es lo que, que practicaba mi abuela. ¿no? Fitoterapia es más bien, sí que tiene sus bases de etnobotánica también, pero se basa más bien en eh, todos los estudios que tengamos sobre efectos terapéuticos de una determinada planta. Y la aromaterapia se considera una branca dentro de la fitoterapia. Pero por su complejidad, peculiaridad y características, se suele profundizar aparte, ¿sí? Pero bueno, ya con este primer curso de fitoterapia, empecé a, a acercarme a los aceites esenciales, ¿no? Y me quedé tan sorprendida en positivo de su eficacia. Sobre todo para tratar infecciones, que era lo que yo estaba viviendo en esa época. También ayudarme... A recuperar mi bienestar psicofísico después de tanta convalecencia, que casi sin darme cuenta me encontré en, en, de, de, después de un par de meses con un buen botiquín de aceites esenciales en mi casa y, y que iba usando en mi día a día. Y sí que yo me acerqué más en plan físico y terapéutico ¿no? para, para ayudarme con estas infecciones y con los efectos secundarios que me habían dado el tomar por tanto tiempo antibióticos, pero también al tenerlos, ¿no? al, al familiarizar, familiarizarme con, con estos aceites esenciales, empecé a utilizarlos de maneras más intuitiva también, más olfativa para concentrarme, para relajarme, inspirarme, para meditar, o sea que como ves mi, mi viaje aromático ha empezado por necesidad física, ¿no? Bueno, a veces lamentablemente suele así, ¿no? Nos preocupamos para nuestra salud cuando quizá ya es tarde y, y es algo que deberíamos cultivar siempre, ¿no? En nuestro día a día. Pero bueno, a veces hace falta, ¿no? Alguna crisis para aprender estas oportunidades. Así que empecé por, por ahí, pero gradualmente... Uh, fui ampliando los, los horizontes ¿no? de, de mi viaje aromántico hacia dimensiones más sutiles, emocionales, energéticas. Mi invitación con este podcast, con este programa, es que tú también puedas descubrir y disfrutar de estas joyas de la naturaleza de manera segura, eficaz y personal. Así que voy a dedicar los primeros episodios más a teoría, historia, que, que quizás es donde a veces hay más desconocimiento o confusión o, o dudas. Yo misma he dedicado bastante tiempo en hacer un resumen claro de todos estos puntos, ya que hay diferentes uh, autores, perspectivas, eh, diferentes maneras de uh, enfocar este mundo. Así que espero darte un buen cuadro para que vayas entendiendo de qué va esto. Empezamos preguntándonos, vale, pero ¿qué es exactamente la aromaterapia? Vamos con un poquito de historia. El, eh, utilizando una, una citación de Dominique Badois el término aromaterapia fue creado en 1928 por el farmacéutico francés René Maurice Gattefoss pido disculpas por mi francés <risa> y designa el empleo de los aceites esenciales provenientes de las plantas aromáticas para tratar patologías y mejorar salud y el bienestar así que Uh, vemos que es más bien un neologismo ¿no? el uso de plantas tanto para sanar como cocinar ritual, es algo muy antiguo y que podemos encontrar en, en muchas civilizaciones antiguas pero digamos que la aromaterapia casi como la conocemos ahora es algo más de la época moderna cuando eh, se empieza a, a estudiar y a sistematizar más Catefosé, que era este, este farmacéutico perfumista francés, uh, descubrió, entre comillas, la aromaterapia de casualidad tras un accidente en su laboratorio, una explosión, se quemó una mano y por intuición la sumergió en, una, en un bote, en un bowl donde tenía aceite esencial de lavanda. Y al ver que, claro, lo rápido que se curó, se regeneró, esta quemadura empezó a investigar más en serio las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales y siguió así a lo largo de su vida estudiando, profundizando esta pasión, uh, creando así las bases de la que conocemos hoy como aromaterapia científica de la escuela francesa. Eh, esta misma pasión lo llevó a publicar en 1937 el libro uh, Aromaterapia, los aceites esenciales, hormonas vegetales. Te hago una, una pequeña hora, historia ¿no? de esta época moderna de los grandes aromaterapeutas que han permitido uh, la difusión de esta terapia, de esta, de esta disciplina. Siguiendo sus, uh, este camino, uh, después de Gattefossé, el médico francés Jean Valnet también publicó otro libro de aromaterapia, tratamientos para uh, patologías con las esencias de las plantas. En 1964 él trabajó mucho con aceites esenciales para curar uh, patologías físicas, también a nivel más psiquiátrico, como él fue médico en la, en la Segunda Guerra Mundial, los, los usó también para tratar heridas de guerra, eh, postoperatorios y de ahí fue acumulando esta experiencia que compartió con este libro. Eh, su libro, muy importante, se tradujo al inglés en 1980 y así contribuyó a difundir aún más la aromaterapia en el mundo anglófono también. Y seguimos con otra gran pionera de la aromaterapia moderna, es la Marguerite Mori, eh, una bioquímica de origen austríaca. Empezó a experimentar con la aromaterapia hasta publicar uh, un, el libro La Capital Jeunesse, no sé si lo digo bien, en 1964 que eh, aunque en ese momento no tuvo mucho éxito, sí que lo tuvo más tarde, sobre todo con la traducción al inglés The Secret of Life and Youth. La Marguerite Mori, eh, digamos que se considera como la fun bueno, fundadora, la que dio más bien eh, inspiró la Escuela de Aromaterapia Inglesa, que ahora eh, te explicaré un poco la, las diferencias. Eh, y para acabar... Otro gran referente de la aromaterapia moderna, Robert Tisserand, muy interesante, es el bueno, ya esto ya es moderno y, y, y sigue vivo, <ríe> es contemporáneo, es el primer autor inglés en publicar un libro sobre aromaterapia en inglés, The Art of Aromatherapy, del 1977, y desde entonces no ha parado con actividades de uh, investigación didáctica y divulgación a través del, del Tisserand Institute, que también está online, siempre publica... Muchos recursos también gratuitos, investigaciones, es súper interesante. esto ha sido un pequeño, uh, un pequeño cuadro, carrusel de, de la aromaterapia en el mundo moderno, muy resumido, ¿vale? Podríamos hablar mucho más tiempo, pero bueno, para ponernos en situación. ¿Por qué te explico todo esto? Para que tengas una idea de cómo se ha ido desarrollando evolucionando el estudio y la práctica en, nuestro, en el último siglo y en la época contemporánea. Porque ya como te he dicho, usar las plantas en el día a día para uso terapéutico, cocinar o rituales es algo súper antiguo desde que ¿no? el origen del, del mundo. Y para tener una, un cuadro claro de qué aromaterapia practicamos hoy en día, podríamos decir que hay como dos grandes escuelas, ¿sí? Una sí. es la escuela inglesa, que te comenté, inspirada en la obra de la Marguerite Mori, y la otra es la escuela francesa o aromaterapia científica, ¿sí? Más bien de estos autores franceses que te he ido mencionando. La diferencia es que la escuela inglesa eh, se centra más bien en el aspecto vibracional y energético de los aceites esenciales. Los utiliza mmm, sobre todo en aplicaciones por vía externa como masajes, aplicaciones para uh, tratamientos estéticos y para centrados en restablecer bienestar físico y emocional, sobre todo gracias a las propiedades olfativas de los aceites. Y es una, una manera de acercarse más intuitiva, digamos. La escuela francesa, o aromaterapia científica, que es la que yo me formé al, al principio, se centra más en el uso terapéutico de los aceites esenciales y en el estudio de sus moléculas para poder identificar eh, más exactamente propiedades, beneficios, toxicidades, de manera exacta. Contempla también el uso, por vía interna, de los aceites esenciales, ¿sí? Aunque ya hablaremos más adelante, es una, vía, es una medicina aromática y mmm, esto se debería tratar como tal, ¿sí? Por vía interna, uh, es algo que muy puntual y que debería ser, no debería ser una automedicación, debería ser consultando a un médico naturópata, bueno, un médico que utilice, que esté formado y utilice este tipo de terapia. Eh, me he ido un poco, perdón. <risa> La aromaterapia francesa, eso, las cosas, las características que las diferencian es que, además, utiliza aceites esenciales quimiotipados, ¿sí? Que veremos más adelante qué quiere decir. Uh, pero son unos aceites esenciales uh, por fines terapéuticos, ¿no? De un determinado tipo de calidad y donde podemos identificar Uh, por cada aceite esencial, qué, molécula, uh, uh, qué moléculas uh, contiene. Justamente para poder aplicarlo de manera uh, exacta. Así que espero que más o menos tengas una idea de qué aromaterapias uh, vemos hoy en día. Estas dos grandes escuelas cada vez más podemos decir que se van integrando. Sí, porque al final el fin es bienestar el bienestar eh, mental, físico y emocional. Mi mismo uh, camino personal, como te comentaba, empezó por aprender a utilizarlos correctamente. Eh, primero empecé con... porque hacía haciendo... Está, estaba aprendiendo a hacer cosmética natural casera y quería profundizar, ¿no? Pero de ahí llegué a formarme uh, según la escuela francesa, con Antonia Hover. También tiene un blog chulísimo y... con publicaciones súper interesantes. Y mmm, aprendí así cómo utilizar los aceites esenciales uh, más bien para tratar mis propios problemas uh, de salud, ¿sí? pero de allí, como estaba en este cambio de estilo de vida, también empecé a profundizar mi práctica de yoga hasta empezar a, a dedicarme a enseñarlo, de manera intuitiva ¿no? empecé un poco a ir a, a utilizarlos también en una manera más intuitiva, más energéticas también en mi práctica de yoga y de meditación. Así que ves cómo uh, puedo decir que me siento cerca a estas dos grandes escuelas. Y, y cada vez más se va viendo cómo se van acercando y trabajando las dos para el fin último del bienestar de la persona. Así que ves que no, no se excluye una a la otra, ¿no? Yo creo que depende más bien que de qué se está uh, trabajando, en qué momento, de qué manera, qué necesitamos, y son muy interesantes. También te digo, al principio uh, yo sí que he tomado por vía interna, sí, bueno, después de haberme formado y todo, y en casos muy puntuales, sabía bien lo que iba haciendo y la verdad, uh, con todas las precauciones. Pero también te digo que a medida de que he ido aprendiendo y, hace y acumulando más experiencia, uh, la verdad ahora prácticamente nunca tomo por vía interna porque son unas materias tan puras y tan efectivas que hay tantas otras aplicaciones que son igual de beneficiosas y quizá un poco más, bueno, más seguras que... A veces, creo que eh, tomar por vía interna me daba la sensación que estaba como matando moscas a cañonazos, ¿no? Como se dice. Creo que en la mayoría de casos quizá no es necesario, ¿vale? Por vía externa, por vía olfativa y tópica, ya entran en estas moléculas en nuestro organismo, en nuestro torrente sanguíneo. Así ves que es uh, súper uh, efectivo. Y bueno, hasta aquí creo que eh, te he dado una buena panorámica de uh, quién soy, qué es la aromaterapia y cómo la vivimos, la conocemos hoy en día. En el siguiente episodio uh, vamos a empezar a hablar más en concreto de qué son los aceites esenciales, abordando algunas preguntas, dudas y errores frecuentes como uh, la confusión entre aceite esencial y vegetal, qué es un quimiotipo, como uh, por qué hay diferentes tipos de una misma planta, por qué no hay aceites esenciales de fresas. Este tipo de preguntas que me llegan a cada semana. Así que gracias por escucharme hoy, espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente episodio.